0: Hallo und herzlich willkommen. Die Demokratie steckt in der Krise, heißt es immer mal wieder. Und wenn man durch die Buchhandlungen geht, dann stehen die Regale voll mit Büchern, in denen es um die Rettung der Demokratie geht. Die Ursachen dafür sind vielfältig und wir dürfen auch nicht gleich in Panik geraten, denn die deutsche Demokratie ist sehr widerstandsfähig. Aber damit die Erschütterungen nicht allzu groß werden, sollten wir uns doch jetzt mal alle zusammensetzen und vor allen Dingen eins tun, miteinander reden und uns gegenseitig zuhören. Das fällt natürlich unter der Corona-Pandemie sehr schwer, denn ganz viele Räume sind geschlossen, in denen wir uns auch begegnen können. Und das führt auch zu weiteren Problemen, zur Einsamkeit. Und die Leidtragenden der Corona-Pandemie sind vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche. Heute... Geht es um unsere Zukunft? Und wir sind hier im Haus für Kinder, Jugendliche und Familie Le Flair. So heißt die Einrichtung. Auch schon mal vielen Dank, dass wir heute hier sein können und hier drehen. Und ich begrüße meine Gäste. Das ist Melanie Spengler. Sie ist von der Jugendberufshilfe Düsseldorf. Seit 1980, glaube ich, hilft ihre Institution Jugendlichen und Kindern dabei, die Ausbildung fertig zu bekommen, in die Schule zu gehen, Sie dabei zu unterstützen. Das fällt Ihnen eh schon schwer. Und ich nehme an, unter Corona ist das nicht leichter geworden. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Dann ist Johannes Horn auch hier an meiner Seite. Er ist der Leiter des Jugendamtes in Düsseldorf. Und ich habe gerade gesehen, dass Sie natürlich auch nur eingeschränkt arbeiten können. Auf Ihrer Homepage werden Angebote gemacht für Zoom-Konferenzen bzw. Zoom-Meetings mit den Familien. Herzlich willkommen erstmal, Herr Horn. Schön, dass Sie da sind. Ich habe mir gleich gedacht, dass das doch bestimmt schon sehr schwierig ist, die Familien zu erreichen durch eine Videokonferenz. Was hat das für Folgen? Was meinen Sie?
1: Also erstmal ist es so, dass wir natürlich davon leben, Kontakte zu haben. Genau wie Sie eben gesagt haben, man muss sprechen miteinander. Man muss fühlen, man muss quasi dabei sein, man muss sich gegenüber sitzen. Erst dann hat man, ich sage mal, eigentlich das wahre Leben, wie es so schön heißt. Und von der Seite ist natürlich, das, was wir tun, sind immer Hilfsangebote. Das ist nicht die Lösung, das muss man sehr klar sagen. Aber es ist letztendlich eine Möglichkeit, Kontakt zu halten, Kontakt aufzunehmen, Möglichkeiten der Hilfe anzubieten, wenn man diese persönlichen Begegnungen nicht so in der normalen Form äh, tätigen kann.
0: Wird das in Anspruch genommen auch, auch genauso wie in der Zeit vor Corona?
1: Also wir haben gemerkt, dass äh, sehr viele Familien ja gar keine Digitalisierungsmöglichkeiten haben. Wir haben gemerkt, dass Jugendliche gar keine iPads äh, zur Verfügung haben. Das heißt, an dieser Stelle haben wir gerade in den armen Sektoren in, in Düsseldorf gemerkt, dass wir da noch etwas nachsteuern müssen. Die Schulen haben viel getan, aber auch wir haben mit unseren Jugendeinrichtungen auch iPads äh, quasi unter Volk gebracht, um im Endeffekt überhaupt die Peergroups zu halten.
0: Das heißt, man kann schon sagen, einige Menschen werden ausgeschlossen gerade auch von gesellschaftlichen Prozessen?
1: Das ist bitter und es ist so, ja. Mhm.
0: Frau Spengler, ich habe auf Ihrer Seite gelesen, dass das Chancenmanagement sei, was Sie da machen. Da habe ich mich auch gleich gefragt, äh, in unserer Demokratie, ist doch das Versprechen, dass Chancengleichheit herrscht, dass wir alle dieselben Chancen haben. Inwiefern erleben
2: Sie denn, dass das nicht so ist? Die Realität äh, ist im Grunde so, dass die, die ohnehin schon benachteiligt sind, jetzt durch Corona noch weiter benachteiligt wurden und noch mehr abgehängt wurden. Was Herr Horn letztendlich gesagt hat, ist, es fängt mit den Endgeräten an. Darüber hinaus auch so, das erleben wir bei unseren Teilnehmenden, selbst wenn die die Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen, sie sind aber gar nicht in der Lage, diese zu bedienen. Da fehlt entsprechendes Handwerkszeug. Wir haben es uns jetzt auch zur Aufgabe gemacht, in der Zeit, wo jetzt wieder Präsenzphase, nennen wir es jetzt mal, stattfindet, den, den jungen Menschen beizubringen, wie arbeite ich mit diesen Endgeräten überhaupt richtig, um dann auch den Zugang zu haben zu Digitalisierung, zu Lernplattformen, Lernmanagementsystemen. Das ist nicht autodidaktisch letztendlich beizubringen. Wie fühlen sich denn eigentlich die Jugendlichen die merken doch auch,
0: dass sie vielleicht nicht gleichgestellt sind. Was ist das für ein Gefühl für die Kinder und die Jugendlichen, gar nicht so gleichberechtigt zu sein?
2: Also wir haben bei uns ähm, festgestellt, insbesondere während, während des Lockdowns, dass bei den jungen Menschen die Verunsicherung, die die ohnehin schon in sich tragen, nochmal potenziert wurde. Also die fehlende Beziehungsarbeit, der fehlende Anker bei uns und die fehlende Lobby letztendlich auch, haben dazu geführt, dass die jungen Menschen noch weiter verunsichert wurden und man muss sagen, aktuell ein bisschen orientierungslos wirken. Jetzt ist es
0: ja schon so, dass man auch das Gefühl hat, dass die Kinder und Jugendlichen keine Stimme haben. Sie haben das ja gerade auch schon angedeutet. Führt das auch zu Frustration, Herr Horn, dass Sie sagen, ja, also es ist auch so ein Gefühl von abgehängt sein, dass man sich daher auch von der Gesellschaft abwendet, weil man das Gefühl hat, mir hört eh keiner zu, ich habe hier eh nichts zu sagen?
1: Das ist genau die Gefahr, die ich sehe, wenn wir, ich sag mal, nicht auf diejenigen zugehen und alle Möglichkeiten nutzen, dieses auch zu tun. Ein Telefonanruf ist da manchmal auch hilfreich. Das sind die Kontakte, die wir brauchen. Aber dieses Gefühl der jungen Leute, äh, ja eh schon, ich sag mal, versagt zu haben, dann noch mehr Versagensängste da sind, sich da nicht zu trauen, sich zu öffnen, ich sag mal, dann auch das gesellschaftliche Leben nicht zu nutzen, dann auch die Telefonate, die man sonst äh, hat, nicht zu machen, das ist Vereinsamung. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und da müssen wir, ich sage mal, ganz gezielt vorgehen. Und das bedeutet auch bei uns deutlich, dass alle, die bei uns im Sektor der Jugendhilfe tätig sind, die Aufgabe haben, Kontakt zu halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir kennen sehr viele, die Probleme haben, diese Kontakte aufrechtzuerhalten. Und die müssen wir ganz gezielt besonders ansprechen. Das ist unsere Aufgabe, die wir haben.
0: Die Frage ist nur, was man wirklich über eine digitale Konferenz an Stimmung aufgreifen kann. Ne? An, was merkt man eigentlich?
1: Sie müssen zumindest ein Signal geben, wir sind da. Und das ist das, das Erste, was sie haben müssen. Dass sie natürlich dann nicht alle Defizite aufarbeiten können, ist doch vollkommen logisch. Auf der anderen Seite ist es aber sehr wichtig, dass wir den, den Jugendlichen, den Kindern zeigen, wir haben euch nicht aus dem Auge verloren. Wir haben euch, also wir sind ganz nah bei euch. Und wenn ihr was habt, dann könnt ihr euch melden oder wir melden uns bei euch. Einfach die Frage, wie geht's dir denn heute? Oder was hast du gemacht? Oder was ist denn heute dein Plan? Das sind so ganz einfache, banale Nummern, die aber helfen, Kindern, die eh ein schlechtes Gefühl für sich selber haben, letztendlich noch mal ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Demokratie zu sprechen kommen, dann merkt man natürlich sofort, wie wichtig ihre Institutionen sind. Also sie sind einfach eine Säule für viele Kinder und für die Familien. Aber ist es nicht so, dass wir so eine Form von Empathie, von Fürsorge institutionalisieren? Wir schieben das so ein bisschen auf Sie und Ihre Institutionen ab. Ist das nicht eigentlich eine Aufgabe der Gesellschaft auch, sich viel mehr zu kümmern?
1: Ja, ist es. Aber die Frage ist ja immer, wie, äh, wie kommen wir letztendlich dort an? Wir merken ja sehr stark, dass viele Kinder in den Kitas sind, da ihre äh, Freunde haben und gar nicht mehr auf der Straße spielen. Wir müssen auch wieder sehen, was hat sich gesellschaftlich getan in der Frage? Sie sagen eben Institutionen. In Düsseldorf bis auf 400 Kinder sind alle im Kindergarten im Alter von drei bis sechs. Und wir haben letztendlich dann die, äh, die Grundschule, da fangen wir an, und haben 60 Prozent aller Kinder mindestens in der offenen Ganztagsgrundschule. Das heißt, die sind einen Tag in der Schule. Und da suchen sie ihre Gruppen, da suchen sie ihre Kontakte, die sie haben. Und die müssen wir letztendlich nutzen. Und da müssen wir letztendlich einhaken. Und wenn ich den Lockdown sehe, das ist schon ein trauriges Ereignis, wenn wir uns darum kümmern müssen, dass Kinder zu essen haben zu Hause. Wir sind denen hinterhergelaufen und ich will es nochmal deutlich sagen, auch noch ein Dank an Frau Spengler, denn wir haben aus der Jugendberufshilfe dann das Essen bekommen, was wir den Kindern und den Jugendlichen gebracht haben, die ansonsten keine regelmäßige Versorgung hatten. Und das sind schon wichtige Nummern, die Institutionen übernehmen. Und da kann man sagen, natürlich wäre es eine gesellschaftliche Aufgabe, Nachbarn helfen Nachbarn, wäre mir lieber. Aber leider ist es nicht so.
0: Leider nein. Melden sich die Kinder bei Ihnen und sagen Ihnen das, dass sie nichts zu essen bekommen?
1: Wir wissen, in welchen Haushalten wir Problemlagen haben. Und dann gehen wir auf die zu, wo wir nicht hinter den Kulissen hineinschauen können. Die erreichen wir aber nur, wenn uns andere Leute darauf aufmerksam machen. Aber wenn man bedenkt, dass wir in Düsseldorf in diesem Lockdown-Zeit über 600 Essensversorgungen vornehmen mussten, dann zeigt das da etwas.
0: Es heißt auch, die häusliche Gewalt habe zugenommen unter der Corona-Pandemie. Das wird kolportiert. Ich weiß nicht, wie man an solche Zahlen kommt. Was beobachten Sie? Wie ist das in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Also das Thema ist, dass Sie das mit Zahlen erstmal gar nicht darstellen können, denn Sie haben nicht mehr häusliche Gewalt, die letztendlich uns gemeldet wird. Sie haben nicht mehr in Namen von Kindern. Aber was Sie natürlich deutlich signalisieren, hinter den Kulissen passiert etwas. Das merkt man sehr deutlich. Aggressivität zu Hause, das Thema sich nicht wohlfühlen zu Hause, Geschwisterstreit, herumhängen und im Endeffekt nicht wissen, was mit seiner Zeit anzufangen ist. Das sind alles so Themenstellungen, die Familiensysteme schon an die Grenzen der Möglichkeiten bringen. Und da gilt es genau hinzuschauen und zur richtigen Zeit da zu sein. Und ich glaube, wir werden noch einige Nachwehen erleben.
0: Frau Spengler, was erleben Sie denn? Woher, woher kommt diese Aggressivität, die Gewalt? Was, was sind die Ursachen dessen?
2: Also ich kann das ja jetzt in Bezug auf die jungen Menschen jetzt nur sagen, dass ich glaube, dass da halt auch viel Frustration einfach eine, eine, eine Rolle spielt. Eine Ausweglosigkeit und eine Hilflosigkeit, die sich dann, glaube ich, tatsächlich in Gewalt letztendlich niederschlägt. Es ist aber so, auch wie, wie Herr Horn gesagt hat, ich glaube, da gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer, ja. Aber wirklich was Spürbares kann ich jetzt bei uns jetzt tatsächlich auch nicht feststellen.
0: Vielleicht ist es aber auch so, wenn man immer das Gesamtgesellschaftliche in den Blick nimmt, dass so eine Aggressivität in unserem System ja, auch eine gewisse Form von Attraktivität hat. Also wenn wir auch so auf die Wirtschaft schauen. Also man kämpft sich immer durch. Also es gibt auch die ganzen Worte, die Begriffe, die wir nutzen. Die sind schon sehr aggressiv, dass das schon sowas hat, dass Kinder und Jugendliche auch denken, man muss auch aggressiv sein, um weiterzukommen zum
2: Beispiel. Dass man sich damit durchsetzt, man muss die Ellbogen ausfahren, ja. Das ist, glaube ich, so gängig tatsächlich, um weiterzukommen im Leben. Das ist, glaube ich, weit verbreitet. Da sehe ich uns dann in der Pflicht tatsächlich, da auch gegenzuwirken und sagen, es geht um, es geht auch um Empathie, es geht um Miteinander, es geht um Füreinander. In einer Gesellschaft, gerade jetzt in der Zeit, ging es viel um, um Solidarität, um gemeinsam letztendlich diese diese Krise zu meistern. Solidarität ist immer wieder ein ganz wichtiges Stichwort. Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie wünschten sich schon ein bisschen mehr
0: Solidarität, oder?
1: Ja, das ist so. Äh, letztendlich ist es das Thema, äh, dass wir in, in Häusereien im Endeffekt gar nicht wissen, wer, wie unsere Nachbarn äh, leben oder wer unsere Nachbarn sind. Das wäre schon äh, ein deutlich anderes Zeichen, wenn wir da mehr Kommunikation hätten zu dem Thema. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jungen Menschen näher bringen. Ja, sie müssen etwas für sich tun. Das ist gut. Das ist auch ein Thema. Bitte, du musst Anreize haben. Zu dem Thema gehört aber auch, dass du äh, wirklich äh, dankbar bist für das, was die Gesellschaft dir die bietet an der Ecke. Und ich glaube, dass dieses Gemeinsame immer wieder bei Menschen eine sinnstiftende Situation ist, die man, ich sag mal, immer wieder gut verkaufen kann. Denn ich glaube, jeder möchte nicht alleine leben. Wir sind kein Robinson Crusoe auf einer Insel, sondern wir möchten mit anderen unser Glück, aber auch unser Pech teilen. Und von der Seite, glaube ich, sind wir eher dazu geneigt, immer kommunikativ zu sein. Und das müssen wir den jungen Leuten insbesondere als Möglichkeit anbieten und die, die letztendlich das von sich aus nicht können, denen müssen wir einen kleinen Stoß geben, damit sie es selbst hinbekommen.
0: Wie schaffen Sie das, Frau Spengler, wenn Sie gerade Jugendliche begleiten, die zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen oder die Schwierigkeiten haben, in die Schule zu gehen? Wie kann man denen noch eine Perspektive
2: bieten? Was kann man denen sagen? Das sind natürlich immer ganz individuelle Fälle. Tatsächlich gilt es in erster, an erster Stelle erstmal herauszufinden, warum Verweigert derjenige den, den Gang in die Schule? Ist das Angst vorm Versagen? Das heißt, muss man vielleicht neue Lernmethoden irgendwie mit ihm erarbeiten? Hat es äh, traumatische Erlebnisse gegeben, die man aufarbeiten muss? Von der Seite wird das Ganze bei, auf, bei uns aufgearbeitet, bis derjenige letztendlich dann wieder befähigt ist, die Schule auch besuchen zu können.
1: Ich würde mir aber etwas wünschen, nämlich dass diejenigen, die wirklich gesagt haben, jetzt mache ich mal eine Pause von Schule, ich nenne es mal sehr harmlos, dass die wirklich, ich sag mal, auch wieder kommen dürfen dass die angenommen werden in ihrer Klasse, dass die angenommen werden von den Lehrern. Und dass es überhaupt keine Vorhaltungen zu dem Thema gibt, sondern dass man hinter die Kulissen mal schaut, warum ist das passiert. Das können pflegebedürftige Eltern sein, das kann eine Problemlage innerhalb der Geschwistergeschichte sein, das kann ein Erlebnis sein innerhalb der Großfamilie. Das können ja viele Gründe haben. Aber bitte nehmt sie immer wieder auf und sagt, das war eine Auszeit, alles nicht schlimm kommt bitte zur Schule und nicht die Frage, dass wir vorher große Konferenzen machen, dürfen die überhaupt noch zur Schule oder Ähnliches. Die Kinder müssen aufgenommen werden und Bildung ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, gerade für die Demokratie.
0: Das heißt, Verzeihen ist ein großes Thema. Ja in dem Zusammenhang und eben Kindern immer wieder Chancen geben, gerade Kindern und Jugendlichen. Ich habe zum Schluss vor kurzem eine Frage gelesen, in einer Kirchenzeitung war das, die fand ich ganz schön. Und zwar brauche ich Hoffnung, um handeln zu können oder entsteht Hoffnung, indem ich handle. Was glauben Sie, Herr Horn?
1: Das Thema Hoffnung soll über alle Perspektiven kommen. Von der Seite würde ich diese Hoffnung wirklich als den, den Lebensinhalt sehen und dann ist es mir vollkommen egal, in welche Richtung wir laufen, wenn am Ende immer das Thema Hoffnung steht.
0: Haben die Kinder und Jugendlichen Hoffnung, Frau Spengler, oder muss man sie ihnen erst geben, damit
2: sie handeln können? Sie muss von ihnen kommen, aber wir müssen ihnen Wege ebnen, wir müssen ihnen Perspektiven aufzeigen, damit sie diese Hoffnung auch erkennen, sehen können. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für uns vor allen Dingen als Demokratie. Ich
0: danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war... Toll, dass wir auch Einblick in Ihre Arbeit mal bekommen haben. Es ist ja auch nicht so, dass man das jeden Tag erfährt, was Sie tun. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir alle viel gelernt haben dazu. Ich danke Melanie Spengler von der Jugendberufshilfe Düsseldorf, Johannes Horn, Leiter des Jugendamtes Düsseldorf, dass Sie mit uns gesprochen haben. Und ich danke natürlich auch Lobby für Demokratie, dass Sie diese Gespräche initiieren und dass Sie auch Ihr Ihren Teil zur Stabilisierung der Demokratie beitragen und ich kann immer nur wieder sagen, debattieren Sie weiter und hören Sie sich zu.